0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission thérapie. Là je pense que c'est carrément l'hôpital psychiatrique cette semaine puisque euh, les espoirs de l'OGC Nice, euh, les espoirs européens et puis les espoirs de, de vie et de bonheur tout simplement ont été euh, douchés, climatisés hier soir euh, face au LOSC. Voilà, on enregistre cette émission un peu moins de 24 heures après euh, le drame, le cataclysme, le trauma. Et bien euh, on en parlait en off avec Alric qui m'accompagne et qu'on va accueillir dans quelques instants. Euh, on n'est pas loin de l'overdose là sur cette saison. On a on a hâte que ça se termine, même si euh, on, on le verra et nous connaissant, on terminera forcément par une toute petite note d'optimisme. Il y a encore de l'enjeu pour une rencontre. On va encore se se faire mal, s'autoflageller une une petite semaine. Alric, merci d'être d'être avec moi. Merci d'être courageux pour revenir sur cette rencontre d'hier pendant que d'autres, je pense, ont on hâte de, de l'oublier très très vite. nous on va on va en reparler. Comment comment ça va un peu quelques heures après le drame?
1: Ah bah écoute, salut à tous, salut Sky. Bah écoute, ça va. Hein. J'étais un peu blasé hier, pas alors déçu de la rencontre, mais surtout blasé dans en fait d'une saison qui nous a fait passer par toutes les émotions et qui peut très très mal terminer. Mais comme tu l'as dit, il reste encore un match avec de longs jeux, donc euh, on peut très bien être très heureux. Euh... D'ici la semaine
0: prochaine. Bah, très heureux, je ne suis pas sûr quand même, euh, mais on peut être heureux, on peut sauver, euh, on a peut-être plutôt à sauver les meubles même maintenant. Enfin, C'est le ouais, côté sûr. pessimiste qui parle, mais, mais voilà, il y a encore de l'enjeu. Voilà. Re retenons ça, essayons de nous concentrer sur le positif. On va forcément parler de, de la rencontre d'hier face, euh, face au Lost, qu'on va revenir aussi sur la rencontre de la semaine face à Saint-Etienne, qui nous avait laissé un petit, petit goût euh, positif dans la bouche quand même, qui a rapidement voilà, été. Euh était douché hier soir, mais au final, ces deux rencontres se ressemblent aussi quand même beaucoup dans le scénario, avec un, un gym sur courant alternatif, ça sourit face à Saint-Etienne, ça voilà, ça, ça, fait très très mal à la tête face à Lille, pour un résultat du coup qui est très différent au final, et, et une course à l'Europe extrêmement compliquée. Mais d'abord, Alric, si tu veux bien, on va revenir sur un peu toute l'actualité de la semaine, parce que elle a été extrêmement chargée, que ce soit sur le plan du, du Mercato, en, en coulisses également. Et ça, on y, est, on y est revenu hier dans un space nocturne. On y reviendra probablement très rapidement en début de semaine, parce que ça devrait bouger. Mais, mais voilà, je, je te propose que ça va commencer par les rumeurs Mercato, peut-être Commençons par ouais. le plus ouais, ouais. le plus léger.
1: On peut commencer par ça, ouais. Ok,
0: parfait. Alors on le sait euh, côté mercato, il y a une grosse, euh, grosse euh, insatisfaction du côté des supporters, un, un, un échec sportif, on va dire. Euh, c'est notamment sur les joueurs de côté. Donc naturellement, les, les premières rumeurs se dirigent un peu là-dessus. Donc en parlant de flop et en parlant d'insatisfaction, euh, c'est foot, c'est foot mercato qui nous parle de l'avenir de Calvin Stengs, qui serait, et ça c'était une information euh, Nice matin, dont on avait parlé la semaine précédente. Euh, déjà en, enfin plus, plus trop désiré par le staff de, de l'OGC Nice et qui serait peut-être même invité. À à aller voir ailleurs. Et d'après Foot Mercato, c'est l'Ajax Amsterdam qui aurait déjà euh, bah, avancé ses pions pour, pour rapatrier au pays euh, l'international néerlandais Calvin Stengs. Euh, son agent avait rendez-vous avec le GCNI cette semaine pour faire un point sur bah, l'évolution de sa, de sa situation et sur un peu les les projets du club avec Calvin Snakes. Alors, on n'a pas eu de retour de ce rendez-vous avec l'agent. Mais en tout cas, très clairement, je pense qu'il y a des clubs qui se positionnent sur lui parce qu'il était très demandé sur le, sur le marché avant que ce soit Nice qui emporte la mise. Du côté du gym, je ne sais pas, et ça dépendra peut-être aussi du futur entraîneur, si futur entraîneur il y a, est-ce que voilà, est qu'il est toujours compatible avec ce système tactique Est-ce qu'on a toujours envie de compter sur lui Alric, est-ce que pour toi... Euh, Kevin Steng, c'est un départ euh, envisageable euh, cet été, mais est-ce que c'est un départ souhaitable, surtout
1: bah, Envisageable, euh, il l'est euh, probablement, euh, au vu de la difficulté du joueur à s'adapter euh, à, à son club, à, au championnat, et au vu du peu de temps de jeu finalement euh, global qu'il a eu cette saison. Après, est-ce que c'est un, un départ souhaitable Je ne pense pas, parce que ce euh, serait quand même un sacré aveu de faiblesse que de se séparer d'un joueur que t'as recruté 12 millions, si je me trompe pas, mm -hmm. ce qui est pas une petite somme, ça se rapproche un peu de, 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 de des très grosses sommes qu'on a pu dépenser ces, ces dernières années. Donc non, non, moi je pense que pour être sûr que ce joueur est un est un est un flop, ce que je ce que je pense qu'il faut au moins une deuxième saison. C'est c'est un peu dommage de se braquer dès la première saison. Euh, surtout qu'on sait qu'il a eu euh, des difficultés parce qu'il il, s'est très vite blessé il a eu du mal à revenir puis quand il a commencé un petit peu à jouer que c'était intéressant il n'a jamais pu enchaîner ça a été un peu le problème de la gestion de, de Christophe Galtier par rapport à lui et, euh... et,
0: et par rapport à d'autres joueurs aussi hein, et, par
1: joueur. et puis si je veux être un peu méchant il euh, y a d'autres joueurs qui étaient beaucoup moins bons dans les années précédentes qui ont eu beaucoup plus de temps euh, je ne veux pas les citer parce que ça ne sert à rien de fin de, 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 de remuer le couteau dans la plaie, mais on avait pas mal de joueurs ces dernières années qui étaient pas bons. Non,
0: mais c'est vrai ouais. que pour un joueur qui n'est pas prêté, comme Justin Kluivert par, par exemple, mais pour un joueur qui n'est pas prêté, ça serait quand même dommage de te dire de le poubelliser au bout d'un an en espérant récupérer ton investissement sans même bah, peut-être le prêter sans option d'achat dans un autre club ou essayer de lui donner un peu plus de, de temps de jeu qu'il a eu cette saison parce que c'est vrai qu'il a pas montré grand-chose. Mais comme tu le disais, on s'est quand même aussi acharné avec des joueurs beaucoup moins bons par le, par par le passé. passé. Oui, et puis
1: euh, c'est quoi C'est l'Ajax qui veut le récupérer. Mmh. C'est-à-dire que c'est un club qui est meilleur que celui dans lequel il était à la base. Donc, et qui est
0: meilleur que le GC Nice aussi, d'ailleurs, euh, euh, <rire> au passage. Hein, donc
1: donc euh, bon. moi, je persiste à penser que si même l'Ajax veut le récupérer, c'est que c'est pas un mauvais joueur. Je pense qu'il a besoin d'une préparation complète et pas tronquée par une blessure. Et Je pense surtout qu'il a besoin qu'on lui fasse confiance euh, en le faisant enchaîner, euh, puisque Galtier s'est borné à prendre Boudaoui, à le mettre sur un côté alors que c'est pas du tout son poste. Je ne sais pas pourquoi Calvin Stanks pourrait pas, avec un peu l'enchaînement des matchs, avec la confiance, avec une confiance réelle, enchaîner quelques matchs sur un côté puisque c'est là que, que Galtier voulait le voir jouer, quitte à ce que euh, ce cher entraîneur euh, se remette un peu en question. Je pense qu'on en reparlera. Mmh. Qui ne bah, change pas sa tactique, mais qu'il envisage peut-être une animation différente autour de l'Instinct.
0: Ouais, on a droit d'avoir un peu de polyvalence et que les joueurs puissent exprimer leur meilleur potentiel à leur, à leur meilleur poste. Euh, je parlais de Justin Kluivert, on va, on va continuer, euh, continuer là-dessus. Du coup, Justin Kluivert, qui pour l'instant, euh, d'après Nice Matin, euh, ne serait tout simplement pas conservé par euh, par le GC Nice. Alors, je sais qu'on a pendant euh, très longtemps parlé de ces histoires euh, d'options d'achat, d'obligations d'achat, du nombre de matchs joués, de qualification en Coupe d'Europe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la qualification en Coupe d'Europe, euh, on est encore très très loin de de, de du coup, donc euh, ça réglera peut-être le problème. Mais on sait que Nice Matin a jamais vraiment été très convaincu par ces critères qui avaient été euh, dévoilés par la par la presse italienne. D'autres euh, échos ont fait état qu'en réalité, ce ne serait pas en Coupe d'Europe, mais uniquement en Ligue des Champions. Bref, on n'aura peut-être jamais les détails contractuels. En tout cas, selon Nice matin, on ne conserverait pas Justin Kluivert. D'autres personnes, et on pense à notre ami Club Nissa qui était en direct avec nous sur sur Twitch en début de semaine, ont eu des échos légèrement différents. Donc, attendons de voir l'annonce officielle. Mais en tout cas, c'était peut-être son dernier match hier, durant lequel il a été il a été buteur sans faire sans refaire le débat une 17e fois. Alric on sent bien, si on devait miser une pièce, euh, on n'a pas l'impression que Justin clovert soit une, une pièce indispensable à, à l'OGC Nice et on n'a pas l'impression, ces dernières semaines, qu'on lui ait traduit une, une confiance qui, qui laisserait croire que ça serait le, la tête de gondole du projet euh, la saison prochaine.
1: Alors, la tête de gondole, je ne sais pas. Et peut-être que ça ne, ça ne, ça ne l'est pas. Ça ne mmh. l'aurait pas été, même s'il il aurait, il aurait été conservé. Maintenant, il y a quelque chose qui me fait quand même pas mal... Pas mal du, du mal, c'est que euh, Justin Kluvert, c'est un joueur qui n'a jamais triché avec l'OGC Nice, qui s'est toujours montré, on va dire, euh, quand il a, euh, euh, volontaire. Est est joueur, déjà. Volontaire. Mais, bien sûr, il n'a pas été toujours très bon, il a eu deux mois très, très fort et puis après, il est un peu retombé dans, retombé dans ses travers. Mais par exemple, quand on voit le premier mi-temps qu'il fait hier, euh, j en, je, je pensais clairement que le mec est en train de vouloir euh, lever son option d'achat lui tout seul. Mmh. Parce qu'il est buteur, parce qu'il est omniprésent, il est incroyable, et surtout parce que j'ai quand même l'impression, alors je suis peut-être très très naïf, hein, mais j'aimerais bien le croire, qu'il a montré des signes d'affection envers le club, et même peut-être envers, envers, envers la ville, mais envers les supporters, et je suis pas sûr que lui soit très très euh, Enclin à vouloir partir. Après, niveau carrière, point.
0: il est quand même, ça fait trois saisons qu'il change de club et est dans une situation plus ou moins d'échec. Donc, il a aussi envie, de toute façon, logiquement, de, de s'installer sur le, sur le long terme, en tout cas, sur plusieurs saisons dans, dans un club. Ça, on voilà. peut le, indépendamment puis, du fait que ce soit logé Nice ou pas, on peut comprendre que pour sa carrière, il a besoin de, il a besoin il de stabilité.
1: Bien sûr qu'il a envie de se poser, poser. c'est un, un, joueur qui est plein de talent et qui a beaucoup de mal à enchaîner parce que, parce que c'est peut-être effectivement un joueur de coup d'éclat mais c'est un joueur qui a du talent, c'est indéniable, il a, il a été parmi nos leaders techniques, mais surtout, ce que, ce que je voudrais euh, euh, rajouter comme euh, élément pendant que tu parlais, qui m'a fait un peu tiquer, c'est euh, probablement une des clauses, je dis bien probablement, mais une des clauses serait une qualification en Ligue des Champions, lorsqu'ils ont fait le contrat. Qui a cru un instant qu'on avait l'effectif pour se qualifier en Ligue des Champions
0: bah, je pense Julien Fournier déjà, parce que c'est probablement lui qui a signé le contrat. Et en plus de ça, c'est lui qui a fait le mercato d'hiver, hein, alors qu'on était deuxième et qui n'a pas jugé nécessaire qu'il y ait des renforts. Donc, voilà. Donc, voilà. -être Après, être... ça peut être aussi une option d'achat en se disant, bah, si on est en Ligue des Champions, tant mieux, comme ça on aura l'argent pour l'acheter. Et si on l'a pas, au moins on n'est pas obligé de le payer. Enfin, ça peut être une option d'achat cynique, comme on avait 20 millions sur Ronnie Lopez et sur, et sur, sur Adamounas, qu'on n'avait jamais véritablement l'intention de lever, sauf si les mecs claquaient 15 buts dans la saison.
1: Ben oui, mais ça veut dire que le discours il n'est pas cohérent avec les faits, mmh. c'est-à-dire qu'on on te vend de la consulité, on te vend un projet qui évolue, enfin qui est censé évoluer et on voit que par ses prêts avec option d'achat sur des postes qui sont difficiles à combler, eh bien tu n'avances pas, parce qu'une année t'as Ounas, une année t'as Ronny Lopez et une année t'as verte alors on va je vais peut-être dire un truc qui va faire bondir beaucoup de monde j'ai l'impression quand même qu'on a réussi à, à comment dire, à monter le niveau à chaque fois chaque année en, en prenant un élit un peu plus fort que le précédent Bon, être plus fort qu'Arony Lopez, c'est pas compliqué, mais peut-être que Justin Cloverte est légèrement plus fort qu'Adamunas, en tout cas sur ce qu'on a vu. Peut-être que le prochain ailier sera incroyable, mais il faudrait bien ce serait bien qu'on arrive à avoir de la continuité et qu'on se sépare de Justin clovert comme ça, alors que le mec, bon, OK, il a peut-être pas 10 buts, 10 passes D, je crois qu'il est à 6 buts. C'est en grand ton
0: meilleur joueur offensif après... Après, en, enfin, sur les côtés, c'est ton meilleur joueur offensif, tout, tout simplement.
1: Bah ouais, déjà c'est ça, puis surtout, euh, sachant qu'il s'est blessé euh, mmh. 3-4 mois, mois dans la saison, enfin mmh. c'est pas dégueu, quoi. C'est mmh. pas dégueu. Et c'est une première année dans un club en France. Euh, il a eu aussi besoin d'une période d'adaptation. C'est pas dégueu.
0: Mmh. Bon, on, on verra la décision finale, même si, bon, pour l'instant, les... Euh... Voilà, les, les échos ne sont pas forcément très, euh, très bons. Le débat a déjà été fait par nous, par d'autres personnes. Ça continue d'alimenter de toute façon notre, notre communauté sur, sur Twitter. Donc, on ne va pas revenir sur, sur tous les pours, tous les contre. Mais euh, effectivement, voilà, c'était peut-être la dernière sortie de Justin Kluivert à l'Alliance Riviera. Il a, il a marqué ça quand même de son, de son talent avec un, un très joli but et comme tu disais, une. une une très belle activité face à face à Lille, on verra la, la suite, mais en tout cas, euh, c'est voilà encore un poste qui pour la euh, quatrième saison euh, changerait. Consécutif. De, voilà, consécutif changerait de, de titulaire, donc ce serait quand même un peu un peu à de nature à soulever des questions euh, ce sera peut-être le remplaçant de Justin Covert en tout cas c'est la rumeur qui a été rapportée par, par le disport euh, dans la semaine c'est un nom qu'on connaît bien puisque Denis Bouanga de, de Saint-Etienne était déjà euh, ciblé euh, en, en 2020 par par l'OGC bah, l'été justement où on avait pris euh, Ronnie Lopez euh, à l'époque il y avait voilà des supporters qui étaient plutôt plutôt hypés bon, Denis Bouanga n'a pas bougé de Saint-Etienne depuis donc euh, la, sa carrière n'a pas franchement évolué euh, favorablement on sait que c'est la principale parle euh, arme offensive de Saint-Étienne euh, cette année, je crois qu'il a mis euh, il a mis 9 buts euh, dans la euh, dans, dans dans la saison. Un bon joueur de, de Ligue 1 qu'on qu connaît très bien hein, depuis euh, depuis des années dans notre euh, dans notre championnat. Ça ne coûterait probablement pas 20 millions comme ce qui était euh, attendu il y a il y a deux saisons. Il lui reste plus qu'une année de contrat. Euh, Saint-Étienne est dans une situation euh, difficile pour ne pas dire catastrophique parce euh, voilà il y a, y a la question de savoir s'ils vont se maintenir ou non. Ils sont actuellement 19e à égalité de points euh, avec euh, le barragiste Metz 18e. Donc dans le meilleur des cas, euh, ce serait euh, ce serait barrage pour eux. Euh, Est-ce que toi, Denis Bouanga, ça te fait spécialement, euh, spécialement envie euh, Est-ce que euh, voilà, tu, tu penses que c'est vers ce genre de, de profil de, de joueurs confirmés de Ligue 1 qu'il faudrait aller pour, pour un peu sécuriser le projet dans les prochaines saisons
1: Alors déjà, euh, pour parler de, des choses pour, effectivement, on a besoin de plus de joueurs qui sont confirmés en Ligue 1. Euh, J'écoutais un peu le Space que tu as fait hier soir euh, qui disait euh, oui peut-être qu'il nous manque euh, un peu comme Rennes des joueurs un peu moins bling bling mais beaucoup plus confirmés alors certes pour ça je pense que ça peut être intéressant je regarde un petit peu ses statistiques sur les saisons précédentes à Denis Monga, il est autour de sa dizaine de buts depuis trois saisons avec euh, avec Saint Etienne et il, voilà il distille entre quatre et cinq passes décisives par saison c'est pas c'est pas mal franchement c'est pas mal ça pourrait même être un, un bon backup mais euh... Alors, on a
0: aucun on a, on a aucun joueur euh, sur les côtés par exemple qui a qui a fait ses statistiques cette saison à l'OGC Nice hein. enfin voilà. tu, tout tout simplement euh, c'est c'est mieux que la plupart de nos joueurs je pense que en fait à part Delors et Guiri euh, personne n'a de meilleures statistiques à l'OGC Nice cette saison
1: mais le problème c'est que si je me renferme à transfer market là je, je regarde ouais. un petit peu ça s'affiche en même temps c'est un ailier gauche donc ça serait peut-être intéressant ouais. pour le côté gauche donc oui. plutôt du côté de Kevin Sings. Euh maintenant euh, c'est vrai que Passer de Kluivert à Denis Bonga, ça me fait tiquer et ça me fait penser que on a discuté en faisant le club pancho cette semaine avec un supporter stéphanois à qui j'ai posé la question frontalement, est-ce que Denis Bonga serait un joueur qui apporterait une certaine valeur ajoutée à l'ogicieniste Le mec m'a répondu frontalement, non, non. Je suis même pas sûr qu'il soit titulaire chez vous. Du coup, quand je vois ses statistiques cette saison où il a 9 buts, 5 passes D comme tu l'as dit peut-être, euh, ouais je sais pas c'est un, un peu une interrogation peut-être qu'il pourrait se révéler être excellent dans un système comme celui de, de, de Galtier j'en sais rien mais euh, ouais passer de Clever à Bongas
0: après que... en, en supposant que Bongas soit ton titre peut-être que dans la rotation de l'effectif t'es content si jamais tu as, tu as, tu, as trois, de... tu as trois ailiés confirmés pour pour deux postes, d'avoir un mec qui peut t'assurer les matchs en semaine. Bon, si t'as pas l'Europe, t'auras pas beaucoup de matchs en semaine. Hein. Mais euh, voilà, les matchs en semaine, les fins de match ou des ou des choses comme ça. Moi, je suis un peu plus ouvert à l'idée que je pouvais l'être il y a deux ans où ça devait être ton gros investissement de l'été, ton titulaire indiscutable, où je trouvais qu'effectivement, c'était pas au niveau du projet. Là, aujourd'hui, si tu me dis que tu le fais venir dans la, dans la rotation derrière le véritable remplaçant de Justin Kluivert ou derrière Justin Kluivert, je trouve qu'il y a une cohérence sportive, je vais pas mentir, je vais pas dire que je suis devenu soudainement fan de Denis Bonga, mais en tout cas, je vois déjà un peu plus le rôle du, du garçon dans un, dans un effectif et dans, dans un projet comme celui de l'OGC Mais ouais.
1: Puis là où je trouve intéressant, c'est qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, mmh. euh, donc tu l'auras au enfin, à moins qu'il prolonge de manière... De manière inattendue, mais ça. Surtout si
0: Saint-Etienne cale en Ligue 2, il y a très 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 un peu de.
1: Donc, euh, ouais, en plus, il est là-bas là depuis 2019, donc c'est un joueur qui s'inscrit dans une certaine durée. Je pense qu'en voilà, backup, en remplaçant, ça peut être une bonne pioche. Alors, en tant que titulaire à la place de Justin Clovers, non, là j'ai un peu plus de mal.
0: On va vous parler d'un dernier, euh, dernier dossier sur, le, sur les arrivées. En tout cas, c'est un autre nom dont on a parlé dans un mercato précédent, et notamment l'hiver dernier. C'est Steve Mandanda, pas besoin de présenter le, le gardien de, de l'Olympique de, de Marseille. Euh, ça nous vient de, de France Bleu Provence, du coup, et journaliste de la, de la locale de de France euh, de France Bleu du côté de Marseille qui indique que bah, pour eux les les négociations sont en plutôt en très bonne voie en tout cas il y a un sacré travail de, de séduction et de travail de sap qui est fait auprès de auprès de steve Mandanda pour lui dire que voilà à Nice il serait bien il y a un beau projet il aurait davantage de temps de jeu qu'à qu'à Marseille tout ça je vais pas te mentir que je ne comprends absolument pas cette, cette idée là c'est quelque chose que j'ai du mal à entendre un argument un argument positif je, je ne veux pas de Steve mandal au Gc nice pour, pour des raisons sportives et extra sportives il paraît que c'est un très bon mec mais bon il est quand même très très identifié au olympique de Marseille il a 70 ans je veux dire tu, si jamais tu décides de garder Marcin Bulca moi, soit tu lui installes un véritable, un véritable concurrent comme l'était Walter Benitez cette saison, ce qui leur a permis de se tirer la bourre toutes les deux et d'avoir deux super gardiens qui ouais. lui ont presque permis de faire une saison historique à un ou deux matchs près. Mais là, si tu fais venir Mandanda qui va être à moitié, à moitié mourant et qui va jouer, enfin, qui aura peut-être même pas envie spécialement de, de se tirer la bourre parce qu'il aura chopé le dernier contrat de sa carrière. Je pense que ce ne sera ni positif pour Marcin Bulka, ni pour Mandanda. Et je pense que sportivement, tu t'affaiblirais par rapport à ta, à ta saison actuelle, ce qui serait quand même un peu un non-sens dans le projet Ineos où le but, ce n'est pas d'affaiblir les postes euh, saison après saison.
1: Non, bah, euh, clairement, je ne vais, vais pas y aller par quatre chemins. Je, je, veux pas de, je ne comprends pas l'intérêt de de prendre Steve Mandanda et sur, pire que ça, j'en je, veux pas j'en veux pas, le, le mec a 37 ans il est sur une fin de carrière bien prononcée le, euh, toute compétition confondue il a joué 8 matchs je crois, cette, euh, pardon euh, une vingtaine de matchs pardon, avec, euh, avec Marseille cette saison euh, Non, puis la il a encaissé 15 buts sur 29 matchs c'est clair, j'en veux pas euh, surtout à quel poste bah, ça supposerait que euh, Walter Benitez s'en irait du coup euh, ce qui n'est pas déconnant, hein, mais le remplacer par Mandanda ouais non, euh, quitte, à, quitte à faire un remplacement, autant mettre Bulka, tu vois. Oui, faire, mais bon, ouais.
0: du coup, si tu fais Bulka numéro 1 et Mandanda numéro 2 enfin. Euh,
1: bah ça revient au même, donc non non, il faut mmh. il faut, c'est pas un recrutement intelligent. On enfin, va pas tourner autour du pot, c'est pas un recrutement intelligent. Et puis surtout, si ça venait à se faire, ça voudrait dire, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais euh, ça voudrait dire que euh, Julien Fournier nous prend vraiment pour des cons, mmh. euh, tant euh, il nous a dit au euh, mercato d'hiver de cette saison qu'il n'y euh, aurait pas lieu que Mandanda signe à l'OGC ça n'aurait pas de sens et il, il a dit en ces termes donc euh, c'est donc clair que si aujourd'hui si Mandanda signe c'est qu'on nous prend vraiment pour des cons et du coup euh, euh, ça serait encore plus néfaste pour le joueur et euh, pour certains dirigeants
0: alors tu parles des dirigeants, tu parles de Julien Fournier ça tombe bien, c'était la transition euh, toute trouvée, on, on, ça a, ça a presque travaillé, t'as vu cette, cette passe décisive c'est aussi soyeux qu'une passe décisive de Calvin Steng bon il y en a eu qu'une dans la saison mais bon quand même, euh, c'est euh, encore une fois euh, l'équipe qui nous parle de l'avenir de l'OGC de nice dans des termes assez positifs puisque euh, selon le, le quotidien euh, sportif national euh, Julien Fournier devrait être maintenu par Ineos et je cite « sauf surprise, malgré l'échec de sa politique sportive au Lausanne Sport où il a été débat ou en tout cas euh, il est euh, redescendu de son poste de directeur de, euh, du football et son homme de, de, main, euh, homme de confiance Souleymane Sissé a été démis de ses fonctions de responsable sportif à, à Lausanne. L'OGC Nice par ailleurs n'aurait entre guillemets toujours, puisque je cite aucun doute, que euh, Christophe Galtier resterait son entraîneur la saison prochaine. Donc un article un peu à, à contre-courant du, euh, du shitstorm et du, du bruit de fond qu'on entend euh, de la part un peu de tous les médias, euh, toutes les... Euh, Sources sûres et autres bruits de couloir qu'on peut lire sur les réseaux sociaux qui nous promettent un peu le, le grand chambardement dès la semaine prochaine ou la semaine ou la semaine suivante avec ces fourniers qui partent, ces galtiers qui partent, ces les deux qui partent. Enfin voilà, là on resterait plus ou moins sur un sur un statu quo. Euh, je vais pas, enfin je, je vais pas te demander de faire un pronostic sur ce qui va se sur ce qui va se passer parce que je pense que ça peut aussi dépendre du résultat du match face à face à Reims. Encore et d'une éventuelle qualification ou non en Coupe d'Europe, notamment pour ce qui est de Christophe Galtier. Euh, juste, je vais te voilà, je, je vais te demander, est-ce que tu, euh, est-ce que tu comprendrais ce, ce statu quo Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, qu est souhaitable Donc, on en parlera forcément dans notre numéro de fin de saison. On pourrait débattre pendant deux heures là-dessus, mais voilà, brièvement, euh, qu'est-ce que ça t'inspire ce papier de l'équipe
1: bah, ça m'inspire que tout le monde euh, semble avoir euh, des sources sûres de, de plein de dossiers, et puis euh, plein de journaux disent euh, tout, est leur, tout est son contraire. Donc voilà ce que ça m'inspire. Après, ça m'inspire qu'il y aurait eu beaucoup de bruit pour rien si le statu quo est maintenu. Et, euh, et ça m'inspire qu'on euh, risque d'avoir quelques tensions qui vont persister si euh, le, le statu quo est, est, est maintenu, si c'est ainsi. à supposer que ces tensions existent. Hein. Mais euh, ouais, je pense qu'il faudrait, par contre, moi ce que je souhaite, c'est je pense qu'il faudrait du changement au sein de l'équipe dirigeante, mmh. non pas parce que je les déteste et que je veux qu'ils partent, tout simplement parce que je pense que ça fait déjà deux, trois saisons qu'on répète un peu les mêmes erreurs, qu'on a du mal à, à passer à un cap euh, sportif, et peut-être que malgré tout le bon travail qu'a qu fait l'équipe dirigeante, et ouais, qu'à cette tête le, le duo qu'on connaît bien. Euh, n'a peut-être pas les épaules pour euh, et le réseau un peu comme on disait aussi pour faire passer ce cap à, à l'OGC Nice euh, et alors après s'il y a statu quo maintenu la question c'est est-ce que finalement euh, on, a, on manque pas un peu d'ambition est-ce que ouais. euh... quelle
0: est la véritable ambition d'Ineos à ce moment ouais,
1: voilà, c'est un, peu... ouais. un peu ça
0: bon, on, on verra je pense sans trop m'avancer et sans vous faire une une révélation et une breaking news que ça devrait euh, bouger en tout cas ça devrait euh, bouger dans la dans la presse la semaine euh, la semaine prochaine je pense que voilà ça va petit à petit euh, fuiter et puis la fin de saison s'organise du côté de l'OGC Nice aussi même si euh, encore une fois il reste un match et de et de l'enjeu il y a un homme dont on n'a pas trop parlé euh, dans, dans toute cette tamboï c'est Jean-Pierre River on sait que Jean-Pierre River enfin on sait c'est pas qu'on le sait c'est qu'on on, on le voit et je pense euh, user en fin de cycle à, à Nice. comme tu le disais, c'est vraiment pas idée de le, de le critiquer ou de le sanctionner, parce que euh, Jean-Pierre River, malgré des erreurs, parce que il n'est euh, voilà, il n'est pas divin, ça reste un ça reste un homme, euh, malgré des erreurs, a été probablement l'un des meilleurs présidents de l'histoire de, de Nice. Euh, si jamais il devait laisser Nice cet été, il le laisserait en Europe ou aux portes de l'Europe auprès d'un actionnaire surpuissant, alors que lui, il l'a pris euh, un club interdit de, de recrutement à titre euh, onéreux, qui n'avait euh, pas d'eau chaude, pas de lumière, une clim qui coule dans ces algécos qui servaient de, de bureau et de centre d'entraînement. De centre Donc euh, voilà, la, la mission de Jean-Pierre River serait plus que largement euh, réussie et on, il pourrait être très fier du travail accompli à l'OGC Nice. Mais aujourd'hui, tu me le disais en off, on le voit quand même en retrait. On l'a dit dans plusieurs émissions, je pense que les événements du 22 août où euh, il y a eu embrouille euh, voilà, autour de sa femme, on l'a envoyé au front et où il s'est pris nominativement et non pas en tant qu'institution OGC Nice un torrent de merde des réseaux sociaux et des médias dans la tronche ce qui s'est passé également face à, face à Saint-Etienne avec euh, les chants sur, euh, sur Emiliano Sala je pense qu'au bout de dix ans peut-être que lui a envie de faire autre chose en plus c'était pas le plan à la base pour lui de, de rester dix ans à la tête de l'OGC Nice
1: ouais. bah, bah déjà quand tu dis il avait pas l'intention de rester dix ans ben bah, ça fait déjà dix ans mmh. Donc du coup, je pense que, je pense que lui, on en a un peu marre, et ça se traduit par le fait qu'on le voit de, de moins en moins, voire plus du tout. Euh, je pense que lui, il a fait sa carrière dans dans un autre monde et euh, il a fait l'OGC Nice pour pour sauver un petit peu, pour sauver le, le club et, et lui redonner des couleurs. Je pense qu'il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait et de ce qu'il voulait faire. Euh, ce serait une... pas pas déconnant de le voir partir. Et surtout, par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu qui m'a un peu chagriné par rapport à lui c'est lorsque je faisais Copaiglou la, euh, la semaine après la finale, euh, j'avais entendu cette déclaration euh, après le match. On avait Christophe Galtier qui était euh, limite en train de pleurer parce qu'on avait perdu la finale sans, sans vraiment jouer. Et ce qui m'avait choqué, par contre, c'était Jean-Pierre Hivert qui était tout sourire en disant ouais. oh ben, « c'est grave, on, on se remettra à un travail l'année prochaine ». Et là, je m'étais dit « non, mais je crois que le, le monsieur n'a plus envie ». Et je peux comprendre. Donc mmh. il faut il ait...
0: On aurait probablement pété un cap bien avant lui. Hein. Ce n'est absolument pas une n'est pas une critique, mais on le sent, euh, voilà. On, on, on sent au bout de quelque chose. Et en plus de ça, s'il y a, euh, voilà, besoin de reprise en main de la part d'Ineos, même si, comme tu le disais, ça, ça dépendra de leurs ambitions pour le club. Mais s'il y a reprise en main de la part de la part d'Ineos et s'il y a du ménage qui est fait au niveau de la direction à direction sportive, je pense que c'est le partant, euh, c'est le partant naturel, en fait, parce que lui il y a d'autres. Euh, voilà, sans le connaître coup. personnellement, lui, je pense, a aussi peut-être d'autres aspirations et envie de, envie de faire autre chose. Après, on sait que, et c'est d'ailleurs une des causes de son, de son retour, on sait déjà que Ineos comptait sur lui euh, à, à leur arrivée, et on sait aussi qu'il est probablement attaché à soigner sa sortie s'il n'y a pas de, voilà, de successeur, soit imposé par Ineos, soit légitime. Peut-être qu'il lâchera pas non plus le navire dans la tempête, et que même en prenant de la distance, il fera, il fera un an de plus parce qu'on sait que de toute façon, il est aussi vachement moins impliqué au quotidien depuis que ce n'est plus son club et son argent et que voilà, Julien Fournier a un maximum de, de prérogatives pour ce qui est de la, la gestion du club. Adric, est-ce que tu as un, un mot à ajouter sur notre revue de revue de presse ou est-ce qu'on passe, on, voilà, on essaie de prolonger ça le plus longtemps possible, ou est-ce qu'on passe à ces, à ces deux rencontres face à Saint-Etienne et, et face à Lille
1: non, je veux juste rajouter un petit mot par rapport à, à Jean-Pierre River. Je m'étais beaucoup énervé par rapport à cette déclaration après la finale. Mmh. Et tu disais peut-être qu'il pourrait faire on, encore euh, un an pour soigner ses sorti, euh, même s'il est déjà de moins en moins présent. Enfin, moins présent que ce qu'il est déjà plus. Euh, oui. ça, ferait, ça serait bizarre.
0: Ça serait fantomatique même, quasiment. Mais euh, Effectivement. Euh, Alric, écoute, c'est l'heure de parler de ces, ces deux rencontres. Alors, euh, chers auditeurs, chers auditrices, vous, vous verrez, on a euh, pas trop envie euh, de, de faire une analyse euh, séparée, euh, poussée tactiquement de ces de ces deux rencontres bah, déjà parce que comme je le disais en amont on a l'impression, et ce n'est que notre avis mais on a l'impression qu'elle repose un peu sur les mêmes euh, voilà les, les mêmes causes, les mêmes euh, les mêmes symptômes et puis en plus nous bah, euh, ce qui nous intéresse c'est la finalité au soir de la 37 e journée et, des, et les enjeux qui restent sur cette dernière rencontre l'analyse tactique, l'analyse du jeu je pense qu'on l'a fait tout au long de la saison et ces deux rencontres en sont bien représentatives en tout cas et on voilà on creusera peut-être davantage sur notre bilan de fin de saison qui interviendra dans une, une dizaine de jours probablement je vous rappelle cette victoire 4 à 2 face à Saint-Etienne après avoir été mené 2 buts à 0 une deuxième période euh, d'exception pour pour l'OGC Nice même si on sait que voilà l'adversaire Saint-Etienne c'était compliqué, ils avaient fait la même face à Lorient où ils avaient perdu 6-2 euh, après avoir mené 2 buts à 0 et puis tout l'inverse face à Lille une défaite 3 buts à 1, tu ouvres le score tu dois même mener 3-0 à la mi-temps et la lumière s'éteint en deuxième période notamment tu te rends 2 buts dans le, dans le premier quart d'heure au retour des vestiaires puis un troisième but anecdotique en fin de match dans lequel tu n'as jamais franchement eu l'impression que tu pouvais euh, que tu pouvais revenir, en tout cas tu n'as plus jamais eu la maîtrise que tu avais dans le premier acte donc Alric, tout simplement ce que j'ai envie de te dire pour commencer c'est euh, ces deux rencontres euh, le, le résultat final n'est pas le même, mais en réalité, on a vu le même OGC Nice, c'est-à-dire l'OGC Nice qui n'est toujours capable de jouer qu'au maximum 45 minutes d'une partie. Et après, du coup, en fonction de la réussite dans les deux surfaces, ça peut être un match fou comme face à Saint-Etienne, ou ça peut être un match cauchemardesque comme face à Lille, où en fait, tu dois tuer le match, mais vu que tu n'as as pas été capable, ben, ça ne suffit pas face au LOSC, même supposément en vacances, de ne jouer qu'une qu mi-temps pour espérer l'emporter et espérer accrocher le, le train de l'Europe
1: ouais ouais complètement euh, moi je pense à même à un effet miroir entre ces deux matchs où euh, bah, c'est un peu ouais, tout est inversé d'un match à l'autre et puis tu as parlé de réussite c'est un peu le, le mot de la saison enfin le mot mot hein, de la saison parce qu'en début de saison tu es très très fort parce que tu as beaucoup de réussite et puis on a vu les limites de notre équipe et ses carences à partir du moment où la réussite était moins présente et typiquement, hier, si la, la tête de Delors, elle rentre et qu'elle touche pas deux fois les poteaux, le match est probablement plié. Et, et contre Saint-Etienne, tu as la chance de marquer trois buts en 9 minutes. Donc tu vois, tu passes de tu passes de tout et rien en très peu de temps. Et c'est ce qui donne cette semaine un peu presque schizophrène au niveau du supporter. Quoi te, quoi te dire par rapport à ces matchs Que ouais effectivement, on a battu un Saint-Etienne qui s'est effondré tout seul. Et, euh, on, et on s'est fait battre par un, un Lille qui a été clinique en seconde mi-temps et tout est parti euh, d'une du, un, difficulté à, mar à marquer ce deuxième but en déjà en première mi-temps puis en seconde mi-temps par, par Amin Guiri et malheureusement tu l'aimes beaucoup mais euh, le raté de Melvin Barr a fait très mmh. très mal dans la tête parce qu'après il a plus défendu pareil et qu'il s'est fait manger sur son côté euh, deux fois sur trois
0: Effectivement, ça passe de du héros du match face à Saint-Etienne à on va pas dire le responsable hein, du match face à face à face à Lille non plus parce que ben, jamais tu dois jamais tu dois te dévisser comme ça et tes tes attaquants doivent faire le le boulot. Tu tu, tu parlais d'Amine Gueye mais mais juste avant parce qu'il faut faut citer cette action forcément le le tournant du match. Tu me disais en, en off c'est ce double poteau de de Andy Delors si la balle rentre et qu'on mène 2-0, peut-être qu'on ne perd pas ce match. En tout cas, euh, voilà, si Lille revient de partout, euh, peut-être qu'on arrive à gérer un match nul. Euh, ou peut-être qu'ils ne reviennent d'ailleurs jamais au score.
1: Oui, bien sûr, parce que tu vois que dans cette première mi-temps, euh, tu es ultra dominateur et ce n'est pas une domination stérile. Parce que j'ai un petit peu revu le match euh, en diagonale avant qu'on fasse euh, l'enregistrement, mais je, je me dis, on a revu par moments des séquences de notre début de saison. Ce jeu rapide en une touche, euh, cette... Euh, cette efficacité dans les petits espaces enfin, on s'est créé, créé quand même 4 quatre, quatre occasions très très nettes en plus du but et, et en plus un, un, cette action avec Andy Deleur elle intervient très rapidement après le but de, de Justin Clover donc il est clair que si tu plantes deux buts quasiment coup sur coup, tu plies le match tu plies le match parce que en premier mi-temps, l'île n'est absolument pas dangereux et euh, ils ont profité d'une erreur de, de ta défense en seconde mi-temps ce qui les a un peu remis en selle et après toi tu t'es effondré parce que justement tu arrivais pas tu as eu deux occasions deux énormes occasions en débutant que tu pas réussi à conclure et ce qui m'a fait ce qui m'a fait dire et ce qui, qui m'a fait entendre aussi dans les tribunes que Mingui était quand même assez maudit hein, sur cette fin de saison parce que pour une fois qu'il fait un bon match
0: alors disons-le justement Minguis c'est un, un joueur qu'on a beaucoup critiqué ces derniers euh, ces dernières rondes. je crois qu'il a il a 14 ou 15 matchs sans, sans marquer hein. c'est voilà 15, 15 matchs c'est c'est incroyable comme, comme statistique de, quand on connaît son, ses débuts fulgurants à l'OGC10 nice depuis, depuis deux saisons. Et puis de toute façon, pour un numéro 9, c'est une, une panne vraiment, vraiment incroyable. Euh, là, sur cette, sur cette rencontre-là, il a tout bien fait. Malheureusement, il n'y a pas eu la réussite, mais on a vu le Guiri qu'on aimait voir. Et en fait, moi, sur cette rencontre-là, je n'ai pas envie de lui en vouloir, contrairement à la dizaine de matchs dégueulasses qu'il vient de nous faire. Là, il n'y a pas eu la réussite mais il a, joué son... voilà, il a joué sa partition au mieux qu'il euh, qu pouvait.
1: Oui, alors ça, je suis d'accord, totalement. Il a fait peut-être le meilleur match de cette période difficile qu'il traverse en ce moment. Après, euh, je pense qu'il est tellement rongé mentalement par la... cette période de disette euh, de, de buts et de passes décisives, et surtout aussi peut-être, alors je dis bien peut-être, parce que sinon on va me faire passer pour un méchant, mais peut-être de cette période aussi où il a évolué beaucoup sur le côté gauche et a été fantomatique pendant pas mal de matchs. Euh, je pense qu'il il en, euh, en est profondément triste et qu'il y a certaines situations qu'il a eu hier, euh, ça aurait été en début de saison, ça aurait fini euh, par un petit piqué génial pour faire une passe D ou une grosse frappe dans la bicarne pour marquer. Alors que hier, j'ai eu l'impression que même s'il avait retrouvé un peu de fluidité, il a quand même beaucoup hésité dans des situations où normalement c'est ses premières intentions. Je pense notamment à son occasion en deuxième mi-temps. Où il tente deux crochets pour essayer de se mettre le plus optimal, d'avoir la, la position la plus optimale pour frapper. Alors que je suis quasiment certain qu'en début de saison, il aurait, tenté, il aurait tenté une frappe beaucoup moins évidente et que elle aurait, elle aurait probablement fini au fond. Donc c'est un peu ça qu'on a, qu a vu hier. C'est Ramy Mourik qui a beaucoup tenté mais qui est en manque de réussite parce qu'en fait, je pense qu'il est, il est en manque de
0: confiance grave. aussi, tout simplement. J'ai pas compris. En manque de confiance, tout simplement aussi
1: je pense qu'il est cramé mentalement et un manque de confiance oui. bon
0: dommage en tout cas on, est, on était content même si bon, euh, c'est bien une bien petite satisfaction par rapport au résultat du match et à ses conséquences mais on était content de revoir déjà un, un, un Mingouiri un, un peu plus joueur de foot vraiment sur cette deuxième période bon, on peut, on peut s'en prendre à la, à la défense euh, qui a voilà, encaissé ses trois buts de façon assez euh, incompréhensible mais euh, sur, les, euh, sur le plan offensif sans avoir eu le festival de saint etienne on a eu beaucoup d'occasions et ça ne s'est vraiment pas joué à pas joué à grand-chose. On sait que voilà, Randy Delors aussi et Justin Kluivert ont, ont, auraient pu avoir l'occasion de de doubler le score, ils se sont gênés une ou deux fois. Bilal Brahimi ouais. en fin de en fin de <rire> rencontre a essayé d'être extrêmement remuant même si en ce moment Bilal Brahimi, on a bien compris que c'est la tête de turc des supporters de l'OGC Nice parce que Je bah,
1: pas non, dire. non, mais
0: euh, voilà, on l'a, on a, on l'a tous insulté. Il y a pas de, il y a pas de souci euh, sous le coup de la, de la passion. Après, bon, voilà, souvenez-vous que lui n'a pas demandé à être la recrue star du mercato d'hiver. Hein. Euh, C'est pas lui qui a choisi non plus le, le montant de son montant de son transfert. Et je pense qu'en fait, si euh, tout s'était bien passé, tout avait été bien fait de la part du club euh, sur ce poste-là, on verrait un mec euh, se battre comme, euh, voilà, puissant comme un buffle, courir et, et tout donner sur les 20 dernières minutes. On lui pardonnerait beaucoup de son déchet technique si. Euh, si en fait on l'attendait pas comme le comme le sauveur et comme le Messie à la fin de la à la fin de la rencontre, mais bon, c'est clair que c'est assez insuffisant et tu te dis que voilà c'est c'est ça ton renfort au au mercato d'hiver et c'est ça ton remplaçant de d'un Lucas Dacunha par exemple, tu as du mal à voir en réalité la la plus value en tout cas à court terme. Après on verra à la fin de son contrat ou lors de son départ si ça a été un Isan Sako ou ou si ça a été un Alassane Pléa qui a mis du temps à se à se développer et s'affirmer aussi à, à l'OGC lors de son passage. Euh, bon ça c'était un peu sur les sur, sur la forme des, euh, des joueurs, je te propose parce que euh, j'aime pas couper la parole mais je suis pas sûr que ce soit pertinent de passer une demi-heure sur ces rencontres là de, de, de toute façon mais je te propose un peu un petit, euh, je vais pas dire top 3 flop 3 parce que si on n'a pas 3 c'est pas grave mais voilà, ce que tu as malgré tout aimé dans ces, euh, dans ces rencontres ce qui est positif et qui fait le, le lien entre ces deux matchs euh, et ce que tu n'as vraiment pas aimé et ce qui est en plus ou moins en fait condamné pour la fin de saison et l'éventuelle et et, euh, saison prochaine aussi euh, du côté de l'OGC10.
1: Bah, le, le top qui, qui dit ces deux matchs, même s'il n'a pas marqué hier soir, tu me vois venir, je pense. Mm -hmm. C'est de l'or. Bien sûr. Dans l'attitude,
0: hein, on l'a vu se jeter euh, les points, euh, points les premiers sur la, sur la pelouse de rage d'avoir manqué euh, une ou deux occasions. Donc euh, c'est vrai qu'il voilà, n'a pas marqué hier, mais il a été encore une fois irréprochable au niveau de. De l'investissement et de la, et de la mentalité.
1: Je sais pas si on se rend compte, mais je, je vais prendre un exemple qui illustre assez bien cette combativité et le fait que moi, il m'a clairement fait fermer ma gueule contre mon, mon côté sceptique lors de son arrivée. Mais hein, depuis le début de la saison, il a tenté quatre ou cinq retournées acrobatiques dans la surface. Oui. Et hier, bon, Un magnifique
0: a... centre qui a failli être une passe décisive sur, bah, sur a bon a rien dire.
1: Un en centre et, et, et cette fameuse retournée acrobatique qui termine petit filet où tout le stade s'est levé croyant au but. Mais non, non. Et, et c'est là où je me dis, mais ça c'est un attaquant, clairement, je, je comprends pourquoi on, on l'a recruté, parce que c'est un attaquant comme on a eu rarement, qui est instinctif. Il s'en fout de comment il est placé, il va tenter un truc. Et clairement, entre le match de Saint-Etienne, où bah, merci parce que c'est lui qui renverse la partie, et ce match contre Lille où il s'est énormément battu sans réussite. Parce qu'il touche deux fois les poteaux. Euh, ouais, carrément, c'est notre notre point fort. Après d'autres points forts, euh, je crois que j'ai bien aimé la rentrée de hier, qui a été pas forcément au mieux, mais qui a tenté des trucs.
0: Oui, qui était malade, hein, c'est pour ça qu'il n'était pas, qu pas situé sur soit rentrée hier.
1: Au top du top. Euh, ouais, après c'est un peu compliqué parce que parce que contre Saint-Etienne, ouais, c'est un peu Andy Delors dehors qui nous a qui nous a porté. Melvin Bar, voilà Melvin Bar qui était. Euh, on peut pas dire que c'est un flop contre 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 Lille parce que bah il fait une très très bonne un très très bon début de match très bon premier mi temps et c'est son son erreur qu'il a qu'il a bien mal parce qu'après il a commencé à rater beaucoup de choses mais je pense que sur ces deux matchs ça fait partie de ces joueurs qu'on qu'on qu réussit euh, après la défense euh, pareil si je me contente que premier mi temps de Lille entre Saint-Etienne et Lille la défense enfin Todibo quoi a fait de, de bonnes choses après euh, ouais c'est c'est plus compliqué après en termes de de flop, non, je sais pas parce qu'il y en aurait quelques uns. Honnêtement, je sais pas qui je pourrais cibler plus qu'un autre.
0: Qui est-ce qui a euh, un peu sacrifié éventuellement euh, ses, ses chances de, de jouer à l'OGC Nice la saison prochaine, euh, notamment Est-ce que tu vois quelqu'un qui a vraiment été euh, vraiment indigent dans les points positifs J'ajouterais Boudaoui hein, qui a un peu, euh, qui a voilà, qui a marqué et qui est passeur décisif sur le, sur le dernier euh, sur le dernier match, marqué face à Saint-Etienne, passeur décisif face à Lille, qui est qui sortait d'une année, enfin euh, d'un mois extrêmement compliqué. Donc lui peut-être et aussi on passe un peu de, de sauver sa place euh, ou en tout cas de sauver euh, ce qui ce qui pourrait valoir sur le marché des transferts cet été. On sait qu'il y a par exemple Calvin Stengs et de et Casper euh, Dolberg qui ne sont carrément pas du tout rentrés face à face à Lille. Euh, moi je trouve que c'est quand même un, un message assez euh, assez important que tu sur leur sur leur avenir, je pensais notamment à à eux et je vais te poser la question un peu plus directement. Ça a été voilà, une autre tête de Turc sur les, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée d'Evan Guessant,
1: par exemple euh, Moi, je vais, je vais en faire criser quelques-uns, hein, mais euh, je ne le trouve pas exceptionnel, Evan Guessant. Je ne trouve pas que ses rentrées soient particulièrement euh, marquantes. Alors, bien sûr qu'il y en a qui ont été bien meilleurs. Je pense à sa rentrée contre Lyon, où il est ultra décisif. Je pense à son à son, sa rentrée qui a été plus que compliquée, mais où il finit avec une, une passe D contre contre 3, bah, typiquement, ce match contre 3, ça résume pour moi un peu ses apparitions sur le terrain, où il a du mal à à, à, à se créer des occasions euh, et à être décisif. Et euh, non, moi, euh, je reviens un peu sur ce que disait William euh, Percy il y a quelques mois par rapport à lui. Il disait euh, mais des fois, il dort un peu sur le terrain. Et je trouve qu'un joueur avec son physique... Euh, il devrait être encore plus. Ouais, et un,
0: et un, un jeune joueur formé au club, qui en manque de temps de jeu et tout, il devrait rentrer, il devrait avoir envie de bouffer ses, ses adversaires. Ah ouais,
1: c'est pas toujours ce que ce que je vois. Alors euh, clairement, euh, je peut-être que sa position de quatrième attaquant, euh, bah, mmh. c'est la bonne position. Parce que moi, quand on me dit il pourrait passer devant Casper devant Dolberg, certes Casper Dolberg fait une très mauvaise, une très mauvaise, une mauvaise saison, mais waouh. Euh, de là à dire que Gesson le passe devant, oh non je suis désolé pas possible. Ouais,
0: malheureusement il a eu les opportunités peut-être pour remonter un peu dans l'hérarchie, mais contrairement à Andy Delors il les a jamais vraiment euh, jamais vraiment saisis, on reste un peu sur notre fin et je pense que lui attendait aussi autre chose comme temps de jeu pour cette saison donc c'est peut-être naturellement que nos, nos chemins vont se séparer euh, cette, euh, cet été mais on n'y est pas encore pour terminer sur ces, euh, sur ces rencontres euh, Alric, donc on est forcément extrêmement déçu par, par ce, cette tournure, ce scénario lors de la deuxième période de de ce Nice-Lille, puisqu'en fait à la mi-temps les, les planètes s'alignaient un peu niveau résultat on pense notamment à Monaco qui est en train de perdre avant de gagner 4 buts à 2 face à face à Brest en, en parallèle ce, ce samedi soir ça nous complique les choses dans la tête déjà parce que on, on a perdu le, le match qui était on va dire limite le plus abordable face à une équipe certes talentueuse mais supposément euh, supposément en vacances. Euh, tu te mets dans une position extrêmement délicate pour la dernière journée parce que tu n'as désormais plus ton destin européen entre tes, euh, entre tes pieds. On va faire un petit point de classement après. Comment est-ce que, euh, voilà pour terminer sur, sur ces rencontres-là, euh, d'un point de vue un peu moins technique peut-être et un peu plus humain, comment est-ce que tu expliques que l'OGC Nice qui... Euh, arrive à se remettre de cette défaite en finale de Coupe de France de cette première mi-temps catastrophique face à Saint-Etienne je veux dire à ce moment là tu dis t'as perdu la Coupe de France il y a trois jours t'es mené 2-0 par Saint-Etienne tu dis mais là jamais tu peux revenir t'as la tête au fond de l'eau les joueurs ils ont, la saison est terminée ils reviendront jamais t'arrives à mettre ces 4 buts en deuxième période t'as fait le plus dur tu t'es remis dans la position où tu te remets à rêver à la, au podium et patatras
1: si j'avais l'explication, euh, j'irais tout de suite la donner à Christophe Galtier, sauf que je l'ai pas. gentil heureusement que tu es, <rire>
0: heureusement que tu, tu penserais à nous, mais euh, c'est vraiment inexplicable. Je veux dire, euh...
1: Euh, honnêtement, honnêtement je, je... franchement, c'est ce que j'ai tweeté euh, lorsqu'il y avait demain 1 pour pour euh, pour Lille. Je me suis dit alors là, enfin m'expliquer ce qui s'est passé parce que parce que je comprends pas. Euh, j'ai un peu l'impression qu'ils étaient tétanis... qu'ils étaient tétanisés en en deuxième mi-temps, mais par une. Une circonstance que je m'explique pas. Est-ce qu'ils étaient au courant, par exemple, à mi-temps, qu'ils étaient au troisième
0: On remercie à... d'ailleurs Olivier Talarant, hein qui a répété pendant toute la première période sur euh, sur les antennes que euh, Christophe Galtier ne voulait surtout pas que ses joueurs sachent euh, à quelle position ils étaient et le résultat des autres des euh, des autres des autres clubs. Et quand il a interviewé Mario Liminal à mi-temps, il s'est empressé de lui dire que Monaco perdait et que Nice était virtuellement troisième. Ah, Donc, euh, bon voilà. Ça crée, alors, ça, ça crée Judas mais bon on n'est pas très alors, surpris de ce, de ce sinistre personnage ouais. Olivier Talar ont de toute façon
1: aucun problème, enfin, je, je ne supporte pas cette personne, je, je ne la connais pas mais j'ai pas envie de la connaître euh, mais clairement peut-être que c'est une, possibi une possibilité effectivement qu'ils aient été tétanisés par l'enjeu parce qu'ils savaient que là ils étaient en train de réaliser une superbe opération et, que, et en plus comme ils n'arrivaient pas à enfoncer le, le deuxième but ils ont peut-être commencé à se dire « Ah, ça va devenir compliqué ». Et dès que tu installes le doute, dans la tête de d'un ou deux joueurs clés, euh, t'as toute l'équipe qui se, qui, se, qui se casse la figure, et on l'a bien vu, parce que le troisième but, bon, certes anecdotique, mais plus personne fait l'effort et on le laisse partir au but, Timothy euh, Donc voilà, moi je pense que ça peut être une explication, après je, je n'explique pas la différence de caractère entre les deux, les, les deux, les deux matchs, parce que... Euh, Jean-Claire Thaudibault disait euh, j'ai pris la parole dans le vestiaire euh, lorsqu'on était venu 2-0 face au 18 e du, du classement ouais, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole sur le terrain pour dire attendez on mène à zéro donc il, il faut y aller quoi. donc c'est un peu en ça peut-être qu'on manque de, de caractère par moment dans des moments, dans des moments clés
0: après enfin, Moi je trouve ça d'autant plus étonnant que tu es la meilleure défense de, de Ligue 1, tu t'es rarement fait retourner au score une fois que tu avais fait le plus dur en, en, ouvrant, la, en ouvrant la marque donc là c'est même je trouve un fait assez, assez inédit dans, dans la saison même si ce club voilà, a eu des, des, des trous d'air des, des matchs non joués, des périodes non jouées là ce scénario là on l'a quand même pas beaucoup, euh, on l'a quand même pas beaucoup vécu et c'est euh, voilà, c'est d'autant plus étonnant que ça arrive à ce moment-là de la de la saison face à un adversaire encore une fois qui ne jouait pas euh, ni sa survie euh, comme saint etienne ce qui pouvait expliquer qu'ils étaient rentrés mieux dans le match ou euh, qui ne qui n'est pas un concurrent à à, à la Coupe d'Europe. Bref. On... Et attention
1: parce que je regarde les classements à, à, avant qu'on qu enregistre. Euh, nous sommes à 34 buts encaissés avec le début d'hier soir. Euh, nous sommes. Là, il y a deux buts d'écart entre la meilleure défense, qui est enfin la deuxième meilleure défense, qui est Paris, et nous. Je dis pas qu'on va pas 3-0 à Reims, hein, attention. Mais on avait, on, on était large la meilleure défense. Et là, depuis quelques matchs où tu ah prends ben as deux, pris, mais...
0: as pris cinq buts en deux matchs quand même, hein, donc euh, ah, bon,
1: ça... euh, attention, parce mmh. que en réalité, ça peut faire bizarre.
0: Bon, après, si jamais, de toute façon, on perd le titre de meilleure défense, on s'en fout un peu. Hein. Je t'avoue que Je ça, ça a été notre principal à... argument toute la saison. Mais si tu termines ouais. sixième, que tu sois meilleure défense ou pas... C'est <rire> voilà.
1: ça par rapport à Walter Benitez. Ce qui non, est -ce non, mais comme... bien
0: sûr. Bon, mais après, euh, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas un niçois qui obtiendra euh, trophée euh, trophée UNFP. On n'en on en doute pas trop. Écoute, je te propose de terminer sur le classement, hein, parce que tu as abordé le, le sujet. Donc, l'OGC Nice, après avoir été brièvement troisième et désormais 6 avec 63 points, égalité de points avec Strasbourg, mais qui a une meilleure différence de but, deux points derrière Rennes quatrième avec 65 points et puis après devant Monaco et Marseille sont deuxième et troisième avec 68 points c'est désormais trop loin pour les pour les rejoindre même si on a on a espéré quelques instants du, depuis le stade hier soir mais ce ne sera pas le cas on est à toujours à portée de points du coup de Rennes qui n'est que 2 points devant en cas de, de résultat favorable et on est surtout à égalité de points avec Strasbourg donc il suffirait de faire un meilleur résultat que peut-être même en fonction du scénario qu'un qu match nul suffirait à Logicénisme, nice. bon, Faudrait-il encore arriver à rapporter quelque chose euh, de Reims Strasbourg se déplace à Marseille, c'est peut-être une chance pour nous, puisque Marseille est obligé de gagner, probablement pour essayer d'accrocher la deuxième passe à la Ligue des Champions, vu que Monaco est devant à la différence de but. Ils ont un périlleux déplacement à, à Lens, mais bon, Lens ne, ne joue plus grand-chose, si ce n'est la possibilité de terminer sixième, si on se casse encore la, la gueule, on pourrait même terminer, euh, terminer septième. Alric, la question est simple, c'est comment tu vois ce scénario pour la, la dernière journée et surtout. Est-ce que tu as encore un espoir qu'on termine à une des deux places européennes qui restent, la quatrième et la, et la cinquième place
1: Étant donné que Marseille a un vrai match en jeu, je pense, je pense, je pense qu'ils vont tout donner pour gagner contre Strasbourg et ainsi nous autoriser à faire au moins un match nul contre, contre Reims pour accrocher la cinquième place. Et donc je pense que ça c'est le, le scénario le plus réalisable, le plus possible. Maintenant j'ai du mal à imaginer que euh, Rennes qui vient de s'imposer quand même dans un match clé de sa saison, euh, perdre également, enfin perdre son dernier match.
0: genre gens qui se déplace à Lille, hein. je, je ne l'ai pas Il dit. Mais...
1: Qui est une équipe un peu à géométrie variable, capable de nous battre en étant mené à zéro, puis capable de s'effondrer totalement d'un match à l'autre. Donc euh, je, je pense que cinquième, c'est ce qui c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et septième, par contre, ce ouais, serait une catastrophe par contre. Mmh.
0: Cinquième, ce serait un peu notre notre place logique. En plus, derrière Monaco, Marseille et Rennes, c'est euh, voilà, trois clubs qui sont davantage avancés dans notre projet, qui ont montré davantage de régularité cette saison, même si bon Monaco s'en sort là avec une, une remontée impressionnante depuis le printemps. Mais voilà, ces trois clubs qui sont dans une meilleure dynamique que nous sur l'année 2022, qui sont, voilà comme je le disais, un peu plus avancés au niveau... Euh, ben, euh, Palmarès, euh, investissement, euh, projet, euh, ambition depuis euh, depuis maintenant quelques quelques saisons. Moi, ça me ferait chier par rapport aux possibilités qu'on avait de terminer même deuxième. Mais on aurait peut-être signé en fait à, au tout début de la de la saison pour terminer cinquième derrière ces derrière ces trois clubs là. Par contre, on est d'accord que si tu termines sixième, déjà ça veut dire pas de Coupe d'Europe, ce qui est, euh, je pense, la principale, enfin le principal. Euh, curseur pour savoir si la saison aura été un échec ou pas mais surtout tu termines derrière Strasbourg qui sans manquer de respect à, à ce club historique et au travail fait par Julien Stéphan, je veux dire tu regardes l'effectif de Strasbourg et tu regardes le nôtre mais jamais tu ne donnes te retrouver à la dernière journée dans la dans la situation où tu te bats euh, pour une place européenne avec, euh, avec Strasbourg ça aurait été avec Lyon, avec Lille admettons avec, euh, avec Strasbourg. Alors, on est content que des petits clubs, des fois, euh, surperforment, et on a été ce petit club par le, par le passé, mais ça serait euh, voilà, te renvoyer un échec, euh, un échec monstrueux à la, à la figure.
1: Oui, complètement, mais il y a quelque chose qui, qui me fait un peu, un peu rire, c'est que bah, ça montre aussi que Julien Stéphane, ce n'est pas un peintre. Bizarrement, euh...
0: hein, quand on l'évoquait quand on à l'OGC Nice la saison dernière, personne ne le voulait, mais avec, euh, avec des, de, des demi-mongoliens, entre guillemets, il te fait... Euh... De faire un résultat plus que correct, comme ah, il le faisait déjà euh... avec Frem.
1: Ouais, puis il y a un deuxième truc, c'est que je ne suis pas spécialiste de l'effectif de Strasbourg, ni même suiveur de leur mercato d'été, mais il euh, y a quand même une certaine continuité dans leur effectif. Donc en fait, il euh, y a des joueurs clés qu'on voit depuis plusieurs saisons déjà. Donc en fait, quand, quand les mecs ont l'habitude de jouer d'une saison à plusieurs saisons ensemble, euh, ben, ça crée des automatismes qui ne partent pas et euh, il suffit juste de rajouter quelques éléments un peu, plus, un peu plus expérimentés, je pense à Kevin Gamero par exemple, et de mettre tout ça dans les mains d'un entraîneur qui euh, bah, a prouvé quand même qu'au niveau national il, il avait des, des petites références sympas pour que ça donne une, cer une certaine cohésion ce que ne fait pas logicini depuis plusieurs, plusieurs saisons euh, donc euh, je... bien sûr que qualitativement parlant sur le papier, c'est largement au-dessus euh, avec son effectif que le, le Strasbourg mais Strasbourg ils ont euh, si je regarde le classement Strasbourg ils ont 60 buts inscrits nous on en a 49 ils ont 39 encaissés, nous on en a 34 tu vois ils, ont, ouais, plus, ils sont plus 21 de la...
0: différence de buts. Euh, ouais.
1: voilà ils sont clairement meilleurs que nous euh, sur, euh, sur la saison hein, si, si ça se termine là il n'y aura, y aura absolument rien à dire enfin nous on n'a pas été capable de coller euh, 4 à 5-0 à, à des équipes qui étaient à notre portée hein. le dernier match face au dernier cadavre du championnat hein, c'était à Bordeaux et tu gagnes un 0 à l'arrache donc, euh, voilà. Après, j'étais en train de regarder les dates euh, de la prochaine euh, Europa Conference League. Si tu finis cinquième, 5e, la phase de qualification, c'est... Euh, que je ne dise pas une bêtise. La phase de qualification, c'est à partir du 7 juillet.
0: Bon, nous, on arriverait Donc, normalement on en phase euh... de, de barrage. Hein, du coup, euh, au, au dernier moment, entre fin juillet et début... Début août, mais c'est sûr que ça fait commencer ta saison euh, plus tôt, avec des matchs euh, dès juillet, août, plutôt que euh, la rentrée européenne en, en septembre, classiquement. Et en plus, on sait que la saison prochaine sera extrêmement compliquée avec ce rythme décalé et cette, cette césure avant, avant Noël par rapport à la, à la Coupe du Monde 2022 au, et puis pas au tant Qatar. Ça.
1: Tu as, as, des, as des joueurs que tu dois recruter, tu as un mercato que tu dois faire. Euh, si les mecs, ils n'ont pas envie de signer dès juillet parce qu'ils ne savent pas si tu vas être qualifié euh, ou si tu vas faire une vraie campagne européenne. J'espère pour l'OGC Nice il y a certaines certitudes en termes de mercato parce que tu vas avoir besoin de renforcer ton effectif pour ce coup-là. Mais au-delà même de renforcer, je reviendrai sur cette euh, phrase qui m'est resté, restée en tête de Lucien Favre, c'est avant de parler de se renforcer, euh, il faut déjà trouver les joueurs pour remplacer ceux qui partent. Oui. Et on en a quelques-uns qui sont en instance de départ. Euh, plus d'autres, on ne sait pas s'ils vont rester s'il n'y a pas de Coupe d'Europe ou si c'est la Coupe d'Europe de Wish comme j'ai tendance à l'appeler. Je pense à Mingouiri, je pense à Kefren Turam. -à quand tu avais pour ambition de se qualifier pour la Ligue des Champions, bah, tu savais plus ou moins que tu allais les garder. Là, si tu finis 7 septième ou si tu finis 5 euh, cinquième.
0: Ouais, le chantier euh, qui est déjà énorme, avec plein de, plein de postes qui n'ont jamais vraiment été pourvus cette saison. Si tu dois en plus remplacer euh, tes rares satisfactions, euh, ça va être un chantier de Ça va être, si euh, être compliqué, Alric, je te propose de, de finir euh, l'émission. Pas du tout sur une note positive, comme à la base, je l'avais euh, je l'avais annoncé. Mais bon, voilà, comme tu dis, toi, tu as, as bon espoir qu'on termine encore cinquième. Pour ça, il faudra de toute façon faire le travail face à euh, face à Reims. Hein. Moi, je pense qu'avec un peu de chance, si tu l'emportes euh, à Reims, il euh, y aura bien euh, soit Rennes, soit Strasbourg pour ce. Pour se prendre les pieds dans le dans le tapis, je ne sais pas si on mettra, si on méritera vraiment à ce moment-là une une place en Europa League ou en Conférence League. Mais si jamais elle tombe, euh, on la prendra et on espère que le nécessaire sera fait cet été pour qu'on puisse bah, mériter cette place et surtout euh, pour qu'on puisse après aussi euh, figurer en Coupe d'Europe. Parce que c'est bien de s'y qualifier, mais si c'est pour faire le, la visite des monuments comme la comme la dernière fois qu'on a été en Europa League, eh peut-être qu'on s'en euh, peut-être qu'on s'en passera d'être une humiliation pour l'Europe entière. Déjà qu'en en ce moment. On n'est pas un super bon exemple pour la France entière du foot et le, le football international. Voilà. Si en plus de ça, sur le terrain, on est ridicule. Bref, on verra ça. On a une dernière rencontre à, à, à supporter. On espère que l'issue sera bonne et qu'on pourra avoir quelque chose à fêter ou en tout cas qu'on pourra avoir quelque chose qui nous aidera un peu à penser les, les nombreuses plaies de cette, de cette saison. Alric, merci de m'avoir accompagné pendant ce, pendant ce numéro. On se retrouve de toute façon en début de semaine prochaine pour le débrief du match face à Reims et le bilan de la saison, voilà, on pourra un peu tout euh, tout dire, tout décortiquer, et probablement en cours de semaine, soit pour un space, si jamais il y a des grosses informations qui tombent, soit voilà avant le avant le match de samedi soir. Alric, merci. On te retrouve merci de toute bon. façon dans euh, dans Copéglon et dans le dans le club Pancho euh, cette semaine, donc n'hésitez pas, à, voilà, retrouver Alric sur son compte Twitter et puis par extension sur BFM Code d'Azur et sur la chaîne Twitch de notre ami Pancho qui nous avait accompagné déjà lundi pour notre dernier live. Merci et puis bah, malgré tout. Issa Nissa. Issa Nissa